0: Hola queridos amigos, somos Laura Pomorsky y José Mena, los MATerapeutas. Hoy vamos a hablar de manejo del estrés.
1: Interesante el título José, estamos hablando de manejo del estrés. ¿Por qué manejo? Y no anulación,
0: tratamiento.
1: Claro, ¿por qué manejo del estrés?
0: Hay una cantidad de estrés... Ya lo vamos a ver, que es necesaria para la vida humana, que vamos a convivir con ella todo el tiempo, que la necesitamos. Un poco de estrés, un poco de punchy, un poco de golpe, de estímulo desde afuera que nos ponga en movimiento, que nos ponga en acción.
1: Tal cual, sería lo que se denomina Eustrés, que es este, la chispa vital, digamos, ¿no? Lo que nos... La chispa es lo que pone en, en funcionamiento un motor también. Entonces, es lo que motoriza nuestra vida cotidiana. Hasta ahí estamos hablando de algo normal. Hoy nos vamos a ocupar de aquel estrés que hay que aprender a manejar. Para que tenemos que aplicar estrategias en pos de que no dañe nuestra salud.
0: Y de otra cosa de la que hablamos es... ...de estrés cotidiano. ¿Por qué decimos el estrés cotidiano? Bueno, porque hay episodios en la vida, circunstancias, hechos que también son estresores. Hay una lista de estresores, son algo más de 50, que pues, cuando suceden, cuando irrumpen en nuestra existencia... ...generan una sobrecarga de ese estrés. Pero hoy nos vamos a ocupar del otro estrés, del estrés cotidiano del que está presente en todos nuestros días a partir de cosas que estamos incluso acostumbrados a hacer.
1: Tal cual, tal cual. Y ese estrés cotidiano sostenido a lo largo del tiempo puede cronificarse y afectar nuestra salud.
0: Vivimos hace algo más de un año en una época particularmente estresante. Vivimos en una época en la que estamos atravesados por una pandemia, por eh, las distintas fases y momentos de esa pandemia, eh, por noticias que nos alarman, noticias que nos hacen sentir temor. Y la pandemia COVID-19 cruza nuestras vidas desde hace un año e y se interrelaciona en espacio y tiempo con esas cosas que todos los días nos tenemos que ocupar. O sea, esta realidad de todos los días que tiene sus estresores, ahora suceden en el contexto de una pandemia que agrega una montante de estrés.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, supongamos que el estrés es una, una pastillita efervescente en agua. La ponemos en un vaso que está abierto libera todo ese gas y esa energía en algún lugar. ¿Qué pasa si eso lo ponemos dentro de un globo? Es lo que pasa en este momento en nuestras vidas. O sea no, no tenemos esa apertura al mundo que teníamos en otro momento y la descarga que podíamos tener en otro momento. Y cuando me refiero a, a descarga, no es simplemente una descarga física, una descarga mecánica, sino una apertura al mundo, a poder sacar. Eh, experiencias más allá de las cuatro paredes de nuestra casa. En este momento estamos bastante constreñidos, bastante limitados a poder tener esos espacios vitales donde poder liberar ese estrés extra.
0: Como si eso fuera poco, los recursos que uno va elaborando a lo largo de la vida como para afrontar el estrés cotidiano también se vieron afectados por la pandemia. O sea, muchas de las cosas que podemos hacer a diario para no estresarnos tanto, para no ponernos tan ansiosos con la cosa de todos los días, no se pueden hacer ahora. Los famosos cable a tierra, por ejemplo. Bueno... Este, cuando estoy sobrecargado, me tomo unos días, me voy de viaje, salgo de paseo, salgo a hacer esto, salgo a hacer lo otro, recurro a tal o cual persona, voy a ver a este o a, esto, o a tal cual y eso me ayuda. Bueno, muchas de esas cosas no se pueden hacer.
1: Y eso afecta toda nuestra vida, integralmente, la salud física, la salud mental. Eh, Te propongo, José, Buscar ayuda en nuestros conocimientos profesionales como psicólogos y en la de nuestros columnistas. ¿Eh? Nuestra cardióloga, nuestro médico psiquiatra, nuestra nutricionista, nuestro profe de historia, nuestro periodista, nuestro profe de educación física. ¿Qué te parece? Entre todos vamos a armar un, un buen paquete de soluciones para el manejo del estrés.
0: Allá vamos.
1: Bueno, importante lo que nos decía en primer lugar el doctor Marco Diseñi. Eh, estrés es un término tomado de la ingeniería. Es la sobrecarga que tienen los materiales y nosotros tenemos esa pequeña sobrecarga todos los días con los problemas que tenemos cotidianamente. El estrés es, es como una respuesta que tiene nuestro organismo frente a esto novedoso que viene desde afuera, los problemas que tenemos que resolver. Un poquito de estrés. Es saludable, es lo que nos mueve Lo que nos hace pensar Lo que nos hace resolver problemas Lo que nos hace mover Es saludable El tema se pone problemático Cuando el estrés Se cronifica O sea, tenemos una cuota de estrés eh, Durante mucho tiempo Que empieza a ser un riesgo para la salud Para la salud física y Para la salud mental mm. Entonces ahí tenemos que tener cuidado Como nos decía la doctora Bárbara Recalde cuando el estrés se cronifica, es cuando tenemos que pedir ayuda. Ayuda a nuestro médico, ayuda a los profesionales de la salud mental. En relación al estrés cotidiano, tenemos que buscar formas de resolverlo. Lo que sirve es parar un poco, pensar, como decía el este licenciado Luis González, tomarse un rato para estar en silencio, un rato para estar a solas, un rato para hacer ejercicio. Coincidente con lo que nos decía el profe Germán Pomorsky. Otra cosa es la comida, que es una cosa mm. cotidiana, es una actividad cotidiana. Eh, importante despegar la alimentación del estrés. En doble sentido, nos decía esto nuestra Nutri, Ivane Gil. Por un lado, eh, no comer cuando estamos acelerados, estresados. Porque tendemos a comer cualquier cosa y a comer lo que no necesitamos. Y en general, y esto lo, lo agrego yo, a comer porquerías. Este, cosas con azúcar y grasa que te, tengamos por ahí. Golosinas, eso es como que a uno eh, pareciera resolverle los problemas. Pues no, trae otros problemas que son, por ejemplo, la culpa del malestar por comer mal.
0: Eh, la comida, una de las cosas que tiene es que genera una gratificación en el momento, instantánea. Y muchas veces, eh, cuando estamos bajo el efecto del estrés, eh, vamos a buscar tener alguna gratificación que sea instantánea, que en ese momento nos permita liberar un poco de tensión e incorporar algo que sea agradable, algo que sea interesante. Pero claro, como vos decías y como lo decía la licenciada Vanessa Gil, lo incorporamos sin tomarnos la pausa, lo incorporamos mientras estamos en la actividad, eh, lo digerimos mal, seguro, mm,
1: compulsivamente
0: eh, y compulsivamente
1: lo incorporamos compulsivamente, y ese es un problema. Ella nos decía que bueno hay que aprender a comer, que a comer se aprende. Y yo diría, también se reaprende. ¿eh? Uno ve muchas veces pacientes adultos, digo pacientes porque son las personas que sufren y que, que nosotros atendemos, eh, que nos cuentan que tienen muchas dificultades con la alimentación, que no pueden manejar la ansiedad que terminan comiendo cualquier cosa. Entonces digo, en esos casos hay que reaprender a comer. Tomarse también, otra vez digo, la pausa. Eh, esperar unos minutos. Cuando mm. uno está así desesperado por comer algo que sabe que no es saludable, va a ser la pausa. Eh, algo que a mí me sirve personalmente es, digo, ¿quiero comer esto o tengo hambre? A ver, si yo en este momento que me desespera, no sé. Muero por las cascaritas de limón azucaradas, glaciadas, muero. Y generalmente tengo algunas en un frasco. Entonces, muero por ir a comer una tirita. ¿Tengo hambre? ¿Comería ahora una manzana, un yogur, un caldito, qué sé yo? Porque cuando uno tiene hambre, tiene hambre. No, la verdad que no. Quiero las tiritas de limón. Bueno, una, no medio frasco. Si uno está acelerado, a lo mejor va y se baja medio frasco y está mal, porque uno después se siente mal.
0: Esa aceleración entre las cosas que la genera es la ansiedad expectativa, el querer estar viajando imaginariamente en el tiempo hacia adelante para tratar de solucionar eh, eh, cosas, problemas que se vienen. Uno está haciendo cosas, solucionando problemas y quiere viajar en el tiempo para adelante para solucionar más problemas que van a venir. Bueno, eso no se puede hacer. Por eso es importante esto de detenerse, de frenar para poder volver a sintonizar con el aquí y ahora. Y resulta que en el aquí y ahora, como decía Alfredo Lugano eh, al principio en su mensaje, no hay mucho que se pueda hacer. Sí se pueden hacer cosas, pero solo esas cosas que están dándose en el aquí y ahora. No se puede hacer nada en el futuro y no se puede hacer nada en el pasado. Entonces cuando frenamos, cuando nos detenemos, ahí es como que volvemos a calibrarnos, por así decir. Es una forma... Perdón, de resetear el modem.
1: Mm, mira, pensando en este modo 80s, Me estaba imaginando cuando leías el mensaje de Alfredo... Un diagrama de flujo. Claro. Lo aprendí en el colegio sí. en el año 85. Sí. El problema, ¿tiene solución? Sí. No. Las dos conducen a lo mismo. No te aceleres. No te aceleres. Si tiene solución, buscásela. Y si no tiene... No tiene sentido. No buscarla. Tiene sentido Entonces, buscarlo. las dos conducen a lo mismo. Tranquilo, no te aceleres, calma, calma. Este, ví, Vísteme despacio que estoy apurado y el otro era hay desencillar que hasta, que hasta que aclare. Que aclare. Tranquilo.
0: Sí, sí. Hay veces que es difícil, eh, eh, precisamente las cosas que nos generan estrés y que nos generan ansiedad son porque muchas veces nos hacen percibirnos en peligro. Entonces nos percibimos en peligro y sentimos que tenemos que hacer algo con ese peligro para salir de esa situación de malestar que nos genera el peligro. Como cuando hablamos de la ansiedad, y en algún otro programa tenemos que volver a hablar de la ansiedad, el año pasado cuando hablamos de la ansiedad dijimos esto, este peligro a veces es real y a veces no es real, a veces... Lo que se vivencia como magnitud de peligro no se corresponde con lo que en realidad está siendo peligroso. Pero bueno, esta tensión genera ese estrés, ese vivir permanentemente en sensación de peligro. Si yo tuviera que pensar en dos sensaciones que veo en común como generadoras de estrés en este año y algo que llevamos de pandemia, son... La sensación de existencia provisoria de la que, de la que hablaba Víctor Frankl, este vivir una existencia que me pareciera que no se puede proyectar, que es provisional, eh, que no se sabe en qué deriva, que no se sabe si hay mañana, y la sensación de estar viviendo en peligro, mm. y un peligro que a veces no se sabe de dónde viene. ¿sí? Eh, piensen a lo largo de este año y algo, toda la información Ajá. que hemos absorbido respecto de eh, qué hay que hacer para protegerse del COVID.
1: Pero además de eso, todo lo que, todo lo que puede pasar. No solo tener información acerca de lo que puede de, uno puede hacer para cuidarse, creo que te empodera. Ahora, toda la información de lo que puede pasar... O de lo que podría, 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 podría llegar a pasar, acumula estrés.
0: Acumula estrés.
1: Mucho, mucho. Mucho,
0: mucho estrés.